0: Nej, jag ska inte lägga näsan i blatt. Alla alltid frågar inte om jobbiga saker för att man ska vara så fin känslig och ja. det är sån svensk kultur. Vilket är så himla dumt egentligen. Men...
1: Ja, men man är så rädd för att den ska bli... Kränkt lämpad? Ja, mm. precis. Det är ju känsligt såklart. Ja, det skitkänsligt. Men det är också jävligt viktigt att kunna ta
0: sådana mm. snack.
2: Du lyssnar på fyllepodden från IQ med mig, Musa Hasselvall. Alkohol och sex, hör det ihop. För många är det nog så. Jag träffade Amanda Koldén och Anna Dalbeck för att prata mer om det här. De har i fem år gjort alla våra ligg. En podd om sex som gör allt annat än att moralisera. De beskriver den istället som osensurerad och att podden i grunden handlar om att äga sina val. Så hur äger man sina val när det handlar om alkohol och sex? Det är en fråga som är mer komplicerad än man kan tro. En rapport från IQ visar att fler än var tredje ungvuxen haft sex alkoholpåverkad och ångrat sig efteråt. Och det här gäller framförallt kvinnor. Samma rapport visar också att 31% någon eller flera gånger varit med om att en alkoholpåverkad person missuppfattat signaler som har med sex att göra. Och här finns det en stor skillnad mellan könen. 41% procent av kvinnorna upplevt det här, men bara 21% av männen. Men jag tänker att vi börjar en annan ände. Med att prata om det som ibland leder till sex. Dejtandet. Vilken betydelse alkoholen där?
0: Stor. Ja. Oh. Stor, stor. Jag tänker direkt på när jag var typ tjugo, 21. Men och träffade en kille som var nykterist. Och jag var så här, okej, okay, vi kan gå på några dejter, men det kommer inte bli vi. Mm. Ja.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Ja. För, du,
2: för du tänkte, du, bara, du väljer bort Nej, men det. jag
0: vill inte. Alltså det, ja, jag vill gärna. Jag tycker att det är härlig grej i livet att kunna dela en flaska vin tillsammans. Och då ville jag inte skippa den delen. Alltså, hade vi träffats i ett år jag var superkär i honom- hade jag inte dumpat honom för det. Men eftersom att det ändå var så pass nytt så tänkte jag, okej, då vet
2: jag. Ja. Och hur gick det då? Blev det bara en nej
0: ja, Det blev några, men
1: det är inte honom jag är ihop med idag. Om nej. man säger så. Det fanns ingen framtid. Nej. nej. <laughs> vi gick förbi ett ställe igår, ja Amanda och jag pekade på en, ett café och sa, där var min sämsta dejt någonsin. Man ska aldrig fika på första dejten. För att jag, jag vet inte, jag tycker bara att alla dejter jag har haft som varit bra har involverat alkohol.
2: Ah, okej. Okay.
1: Mm. Ah, och mm. mina allra, allra bästa dejter har varit så här pubrundor, gå på liksom sunkpubbar. Det har varit mina bästa dejter. Äh, men fika på dejten, nej. Funkar inte.
2: Men vad är, vad är det liksom som vad är det som är så viktigt med alkoholen?
0: Alltså för min del skulle personen, vi skulle lika gärna kunna sitta och dricka alkoholfritt alltså om vi båda inte visste om det. Så att det handlar inte om att berusningen måste nå hjärnan, men det är någonting en vibe som skapas ja. av att man ja. vet att man dricker. Men som sagt, det behöver man inte göra på riktigt, men vi
1: måste bara lossa mm. som att det är så. Mm. Ja, men det är någon sån skön känsla liksom, att man det är någon, man slappnar av bara man har ett glas i handen, typ. Mm. Ja, men det inte... med fest. Ja. Och, och det funkar inte riktigt med en kaffe, tycker jag. På samma sätt. Mm. Man släppnar inte av på samma sätt. Även om så här, man har druckit en klunk- så det spelar ingen roll om man är full eller inte- men det är just att man, man känner att man har den här tryggheten i att jag skulle kunna bli lite brusad och lite mer avslappnad om jag ville.
0: Men sen så betyder det inte det att alla nyktra dit måste vara dåliga. Jag tänker att man skulle lätt kunna åka iväg på en aktivitet till exempel nu vi var på den här höghydsparken. Det hade ju varit en jättekul dejt och den är ju nykter. Men mm. det är väl just det med att sitta, alltså bara, bara prata. Uh -huh. Då är det nice och ändå få en liten edge i form Men, av vin eller
2: öl. Är det liksom pressen på samtalet som gör skillnaden då?
0: Jag, är, jag tycker inte att det är
1: så jobbigt att prata, men jag tycker mer att det ger en festlig känsla. Att det piffar till. Ja, men jag håller nog med. Och jag tycker nog, äh, hade, man, hade man gått på restaurang på första dejten. Vilket är ju ett steg ännu värre än fika, tycker jag. Och gjort det liksom nyktert. Eh, det hade nog varit ännu svårare faktiskt. Och jag vet inte riktigt varför, men det är väl, det är väl den där tryggheten i glaset liksom. Låter man som en alkoholist nu? Vet inte. Kanske lite?
2: Nej, man får säga att det är ganska vanligt. Att man, man, man vill liksom ha den där tryggheten, mm. tänker ja. jag.
1: Jag upplever att det är härligt att gå och hålla i min all. När man är på klubb eller på en bar. Och att det också kan vara härligt att ha den när jag dansar. Även om det, jag lika skulle kunna ställa bort den så är det en på något sätt en trygghet att jag håller i dem. Men det är
0: typ, om det, är såhär, om det blir stelt- om du känner, nu vet jag inte hur jag ska röra mina höfter- då ah. kan du alltid pausa lite genom att ta en klunk. Precis, ja. och så
1: tänker jag att det även kan vara på dejten. Ja, säkert. Mm. Men,
0: och det, just det borde ju rimligtvis gå att översätta till Sprite. Verkligen. Ja. Men, ja, alltså jag fattar ändå vad du menar, men det är svårt att beskriva.
2: Mm. Mm. IK gjorde intervjuer med tusen personer- 2019. Män och kvinnor mellan 18 och 25- och då är det så att då pratar de om alkohol som socialt smörjmedel. Och då 84 procent tycker att alkoholen gör det mycket eller lite lättare att dragga. Här syns ingen skillnad mellan könen. Både kvinnor och män tycker att alkoholen underlättar. Och det är liksom lite det vi har pratat om. Mm. Men jag bara tänkte så här: liksom, vad gör det med som relationen på sikt, tänker jag?
1: Om man träffar någon som vågar släppa loss när den har druckit och annars sig jätteblyg. Och så träffas man tredje dejten, nyktra. Det blir skitsvårt. Men förhoppningsvis har man någon gång kanske man sår över hos varandra och så vaknar man och då är det
0: förhoppningsvis inte det första man gör att gå och ta en förtjott vodka. Utan då kanske man upplever varandra nyktra och får se lite men Det kommer ju ändå hyfsat snart. Man kan ju inte gå runt och vara berusad hela tiden. Ja, det är kanske de två första dejterna som folk brukar dricka lite innan för de är nervösa. Men det känns som att det är gör man inte så mycket längre så. Det skulle i alla fall jag sig som en varningsgrej. Mm. Att någon kom och hade druckit innan. Ja, alltså ja. om det var såhär, det var fjärde gången vi sågs. Men okej, okay, relax. Ja. Nu uppenbarligen mm. gillar vi varandra. Och, ja. mm. och då så är det ju obehagligt- om någon måste fortsätta maskera det med alkohol. Ja, men sin personligt.
2: Har ni några sådana erfarenheter där ni har känt så att- såhär, det här är en...
0: Jag tycker inte att jag upplevt jättemånga som kanske dricker för att de är nervösa. Men alltså jag har absolut träffat folk, killar, som haft en jätteproblematisk in relation till alkohol. Mm. Uh, och mm. det har ju varit så här om jag har googlat på AA och liksom, vad kan man göra? Men det, blev ju, det tog ju slut och liksom en stor anledning har varit på grund av alkohol. Det var, liksom, vi, det var så himla långt in på nätterna och vi räckte en massa cigg i fönstret. Och sen var jag, jag brukar aldrig dricka när jag är bak, så jag tycker det är verkligen att liksom, ta en återställare, det är alkat för mig. Mm. Uh, men då var det så här, ah, ska vi dricka lite vin till lunch? Och jag bara, eh, okej. Okay. Ja, det var verkligen första gången typ, någon föreslog det och jag bara, tyckte att det var så konstigt, men ändå rycktes med.
1: Ah. Men hade ni en relation sen? Ett tag. Mm. Ah, okej. Okay. Och hur fortsatte du samma sak då?
0: Ja men, så sagt, jag vill inte gå in på det så mycket. Men ja, ähm, ja det tog ju slut av bland annat alkoholmässiga skäl.
2: När var det du reagerade först på det då menar du?
0: Jo, men det var ju bland de första dejterna. Mm. För jag tycker ändå, även om jag och min kille, nuvarande kille, drack våra första dejter. Det var liksom en helt annan vibe. Då, båda blev glada, mm. vi hade båda ett inbyggt stopp. Och så här, nu kanske det är dags att sluta. Men då andra personer som har haft problem, de har inte ett inbyggt stopp. Och det liksom kan ju fortsätta hur länge som helst. Och mm. man märker att de liksom lever upp på ett helt annat sätt när de fris alkohol. Vissa pratar ju om det som i så här, att så här, Första gången jag drack alkohol var som att en helt ny värld öppnades. Mm. Eh, och lite det tyckte jag man kunde märka på. Bland annat den här personen.
1: Jag har haft samma att jag har dejtat folk som har. Inte så problem, problem. Men lite varningsklockor liksom. Jag själv har varit ganska analyserande kring mitt drickande. Även om jag. varit ändå så att jag har druckit mycket. Typ när jag var 20. Alltså. Då blev det mycket liksom. Um, och det kan jag förstå i efterhand. Att typ, mina föräldrar reagerade på så. Men jag tycker inte. De killar jag har träffat som ändå haft lite sådana problem har mm. varit så otroligt oanalyserande. Att de har liksom inte tänkt på att det skulle kunna vara dåligt. Och jag har liksom det i mitt huvud konstant. så här, Min pappa liksom har berättat för mig, ja men vi har alkoholism i släkten, du ska ta det lugnt typ, och tänka på det i alla fall. Och jag tycker att det finns med mig hela tiden. Men det finns så många killar jag har snackat med som... Bara inte har reflekterat
2: överhuvudtaget. Men känner man inte det ganska tidigt också? Jo, precis. Alltså att det är liksom någonting som är bara lite konstigt. Mm. Alltså mm. Vad, mm. Vad, är det för, vad är det för tecken? Liksom? Mm. Mm. Förstår man menar för jag tänker att de ofta är ganska subtila mm. kanske. Mm. Ja. För att det finns så många folk som är så här fungerande i sitt sätt att mm. förhålla sig till.
1: Verkligen. Även
2: ett missbruk menar jag.
1: Mm. Ja men jag tänker, ja, men en sån klassisk att man, man dricker i liksom, på dagen- eller när man är bakis, mm. när liksom ingen annan dricker så är det alltid den som föreslår. Ska vi inte ta ett glas? Mm. Det tycker jag att man kan märka ganska tydligt, att det alltid är samma person som föreslår att man ska dricka. Och också så här hastighet på hur snabbt man dricker. Det tycker jag ofta
0: brukar vara ganska jämnt i en grupp. Men så kanske det är någon som tycker ut lite mer och alltid dricker upp lite, lite fortare. Mm. Eh, och sen också, jag tycker verkligen det här med att inte ha ett stopp. Alltså när alla andra börjar bli trötta eller må lite illa då är det den personen fortfarande kan liksom häva i sig dryck. Mm. Och det
2: tycker jag inte är bra. Jag vill gå tillbaka till en grej där som jag tänkte på just med graviditet. Att... Mm. Hur upplever ni att det blir om ni inte dricker nu på grund av graviditet? Och er partner dricker? Hur funkar det? Ah,
1: alltså jag hade... Oh. Nej men alltså jag hade ett snack med Marcus ja, typ något år innan vi blev gravida. Och vi blev, det var oplanerat. Eh, men typ ett år innan då hade jag sagt honom om jag blir gravid någon gång. Då vill jag att du ska vara nykter med mig i nio månader. För jag kan inte tänka mig något mm. värre att jag måste vara nykter och vara på... Liksom sammankomster och liksom vara på fester med dig om du ska dricka och alla andra dricker och jag är själv mm. då kommer jag troligtvis bli trött klockan nio och så kommer jag att göra det tråkigt typ. Det tyckte han väl inte lät så kul ehm, och förstod inte riktigt vad jag menade sen så nu när jag väl är gravid så har jag ändrat mig helt ha, det så? Ja nej men för nu så tycker jag inte alls att det känns konstigt och det kanske är för att det är corona också men alltså jag är så otroligt osugen på alkohol just nu och jag vet inte om det är min kropp eller hormonerna som gör det men jag är så noll sugen vilket är avskönt, för jag vet att du och man bara inte känner likadant. Nej, men jag, jag tycker, som sagt, corona.
0: Jag tycker att det är så få situationer där det dricks mer än liksom någon öl. Så att jag vet inte ens om jag kan uttala mig. Och sen, min kille är inte jätte. Alltså, han dricker i sociala sammanhang, typ när jag är med. Men han är liksom, jag skulle, om han var gravid, då skulle jag säkert ta två glas vin till maten ändå. Men det gör inte han. Ja, jag längtar verkligen efter att dricka vin. Men det är också så en himla icke-fråga. Så att, det är så skönt när man har tagit ett beslut, oavsett vad det handlar ju, om. Ju. Och nu är det bara så ah, Nu dricker jag inte, okej, då är det så. Och det är bara skrivet i sten typ. Mm. Jo,
2: men jag tycker inte ni att det kan vara sån obalans i- om den ena dricker och den andra inte gör det? Alltså att det händer något med relationen att man liksom blir lättare irriterad Men det beror
0: väl väldigt mycket på hur mycket och hur ofta. Alltså, ja, Viktor har tagit luncher ibland- och då så kanske jag äter något glas vin och han är inte det. Och det är ju inga konstigheter. Eh, och, och det kan det väl vara så någon gång i veckan. Men alltså hade han varit ute, eller jag- och druckit tre gånger i veckan
1: med mina kompisar. Ja, då hade jag tyckt det var ett jätteproblem. Ja. ja, men det är just berusningen som blir... Det blir liksom ojämnt. Mm. Och jag vet, när min kille har varit liksom, eh, full på tillställningar där jag inte har druckit så mycket. Då jag blir jag ju irriterad. Ja. Alltså det går ju inte att låta bli. Jag tycker Nej. ju att det är störigt. Och liksom som att jag måste ta hand om honom. Även fast han såklart... Klarar ju sig själv, han är mm. en vuxen man liksom. Men det, ja, jag tycker det är skitirriterande.
2: Och har, och har liksom... Marcus hur tyckte det samma åt andra hållet? Att han tycker att han behöver ta hand om dig när du är full istället?
1: Inte på samma sätt, men det, han kanske tycker det men inte har sagt det. Mm. Men jag, jag tror att jag dricker också lite mindre än honom. Så att det har liksom inte riktigt varit något problem tror jag.
2: Nej.
1: <laughs> Lätt för mig att säga kanske.
2: Ni, ni dricker inte så mycket... Liksom bara ni två. Vad är det som händer i liksom de där sammanhangen då som gör skillnaden?
1: Ja, men det är kul för att jag, jag och Marcus har nog alltid sett oss som ett festpar. Vi har haft den kulturen i vår relation liksom. Och sen så har väl båda varit väldigt så lugna på vardagar. Och inte sett något behov av att ha en öl eller ta ett glas vin typ, till mat överhuvudtaget. Och inte liksom varit särskilt intresserade av det. Och det kanske är att så här, det var så vi träffades genom typ alkohol. Mm. Eh, att det har blivit våran grej lite. Och att man, gör en, man, blir, en, man blir en duo som är då
2: festig. Mm. Är det inte så också att vissa människor är som så här. Det är bara det man gör med de personerna. Dricker?
1: Ja, mm. verkligen. Men så har det varit Jag en, en annan tjejkompis som vi har alltid sett på AVs och druckit tillsammans. Och det har varit skit nice Och sen så blev hon David. Och då har vi så här... Men vänta, hur, hur ska vi nu ses? Mm. Och det, det var ganska kul de första gångerna. Att man får testa något nytt. Mm. För vi har verkligen nästan bara sett så druckit. Och då så drack vi liksom juice istället. Och det funkar ju såklart lika bra.
2: Ica och Sifo gjorde drygt tusen intervjuer 2019 med män och kvinnor mellan 18 och 25. Fler var tredje, 36 procent, har i samband med att de har haft sex alkoholpåverkade ångrat sexet efteråt. Kvinnor ångrar sig oftare. 37 procent av kvinnorna har någon gång ångrat sex.
0: Bara, skulle jag säga. Ja, ja.
2: Känner du så? Ja. Nej,
0: men, ja, precis. Det får vara med att det inte var fler än hälften i alla fall.
2: Flerna ja, men jag har ju definitivt var... ångnat ligg. Mm.
1: Absolut.
0: Har du ångrat ligg, Emane? Jag vet inte. Jag tycker det är så svårt att säga. för att, alltså, Det är inte som att jag tycker att jag har blivit skadad av något ligg. Men det är klart att jag har som var mindre bra. Ångrar jag dem för det? Vet inte. Alltså, det är ju väldigt mycket lättare och att... Så här Känna sig lite, både på ett positivt sätt, fri och avslappnad- men också på ett negativt sätt, att man så här, går med på lite för mycket grejer kanske. Alltså det som alla säger, att ens gränser suddas ut. Mm. Och jag hade framförallt en kille som jag alltid visste när vi var fulla- då skulle han börja fråga om analsex. Och det var liksom på ett ganska chattigt sätt. Så antingen var det så här, ja men då får jag inte gå ut och dricka med honom- eller så får jag bara veta att det kommer bli analsex. Och det är ju så lite så här, hmm. inte helt sunt kanske-
1: Nej, just den, den grejen med anal sex tycker jag har varit väl, väldigt påtaglig. Tydlig, ja, påtaglig, mm. verkligen. Speciellt när man har legat på fyllan mm. eh, med liksom one night stand som vill testa det typ. Man säger ja ja vi kan väl göra det. Mm. Alltså det är inte det ultimata upplägget kanske när man båda är, båda är liksom fulla och trötta. <laughs> trötta och man liksom inte egentligen känner varann. Mm. Jag har nog ångrat några lig kanske, några enstaka, men jag nog mest ångrats liksom, upplägget på liggen. Mm. Det här med att gränserna suddas ut, eller oh, var tvungen att göra så där eller Det kändes okej okay då, nu i efterhand tycker jag
2: inte att det känns okej. Okay. Jag tänker att alkohol just och, om vi nu ska kalla det mod. Uh
1: -huh.
2: På ett sätt är det lite orättvist att kalla det mod, mm. Mot mod är mm. Alkoholen gör någon stor skillnad där, mm. tänker jag. Mm. Fast var går den samtidigt. gränsen förstår jag, jag menar Ja
0: för samtidigt Vi har ju gjort väldigt mycket i vårt jobb mm. Och i somras så var vi på studie Vi söker swingersklubb eh, Och där visst de har en bar Och där hänger de flesta kanske någon timme Innan de går in i sexrummen Men han som drev baren Han sa att nej så här, Folk kanske tar ett eller två glas vin max Det är inte liksom att folk måste bli fulla Så jag tänker också att det är lite har att göra med Hur man är som person om man vågar be vad man vill ha om, även nykter eller inte, och sen klart att det för de flesta blir att alkoholna hjälper till där, men alltså jag kan bara tänka på det, där var det ju verkligen så här, att vara full var ju big no-no mm. och där testade de ju grova grejer
1: sexuellt mm. Men det kanske inte handlar om att man ska tycka så mycket, folk kanske bara vill ha om jag får återgå till den här med tryggheten med ett glas, mm, mm. att det kanske bara är det att man tar ett glas, och att mm. det räcker liksom Mm, mm.
2: Ja, men, men har inte det också att göra med det du pratar om nu, mm. tänker jag, en swingersklubb mm. då till exempel, att där är inte det som att det finns redan från början ett kontrakt. Jo, liksom. det är sant. Förstår du vad jag menar? Absolut. Att, att, att där, där är ju det där så, för att ligga. Oh, exakt, mm. och då är det liksom då vet alla att då blir det bättre mm. om man inte, alltså, mm.
0: ja, man har redan tagit äh, modet att gå dit. Å äh, äh. andra sidan på krogen är det också ganska stor andel som är därför att hitta någon att ligga med. Men jo. det är inte uttalat på samma sätt, där är det fortfarande i smyg.
2: Ja. Mm. Jag vill gå tillbaka lite grann till riskbruk. Mm. När, ni, när ni upplever att liksom de flesta i er närhet liksom har det. Mm. Har ni, pra, har ni liksom pratat med någon om det? Som, ja. ni, som ni känner är liksom i er i risksonen?
0: Mm, alltså jag brukar vädra den här grejen ganska ofta med de flesta kompisar och hur sjukt det är. Och, men till slut bara med att alla skrattar. Och sen så är det väldigt fåtal som jag tycker verkar ha riskbruk på riktigt. Och de har jag kanske inte riktigt vågat... Eller jo, då när ex som jag har vädrat det men inte med folk som
2: men skrattat.
0: Ja, men så här alla bara jag var vi dricker så mycket i all. Haha. Skål.
2: Ah, okay. Ja, okej. Uh ja. -huh. Det var enkelt. Ja, ja men
0: så här, om det var så att någon alltså jag vet inte alltid tappade bort alla sina grejer, alltid gjorde grejer en ångrade. Då skulle jag ta upp det. Men jag har inte så många såna komplicerade
1: Ja, men det kräver väl att man är lite tajta tycker jag nog. Mm. Jag har tagit sådant samtal med några kompisar genom tiderna. Alltså typ interventions liksom. Mm. För att jag har varit orolig och så. Men jag vet ju många fler som jag egentligen skulle känna att den här behöver ha snacket. Men jag är inte tillräckligt nära för att ha det. Det är också lite dumt, för det är den här klassiska nej, jag ska
0: inte lägga näsan i blöt. Alla alltid så här, inte om jobbiga saker för att man ska vara så finkänslig och det är ja. som svensk kultur. Vilket är så himla dumt egentligen, men...
1: Ja, men man är så rädd för att den ska bli... Kränkt förelämpad. Ja, mm. precis. Det är ju känsligt,
0: såklart. Ja, det är skitkänsligt. Men det är också jävligt viktigt att kunna ta sådana mm. snack. För lite
1: sen, när man är lite tajtare, då kan man ändå säga det utifrån att jag vill det här för våran relation, jag är orolig över dig, liksom jag älskar dig, jag vill att du ska må bra. Typ. Men är det en bekant? då har man inte riktigt det, då kan man inte riktigt säga det. Mm. Eller så, jag kan säga att jag är orolig för dig, för det kan man känna även med en bekant. Men det finns ju ingen riktig. Varför, varför ska jag säga det här? Förstår du vad jag menar?
0: Alltså jag förstår jag du menar logiskt, men jag, jag tycker att det är fel att många tänker så. Mm. Mm. Fel och synd. Och liksom mm.
2: skadligt säkert. Men varför mm. tror ni att det är så svårt att prata med någon om att de har svårt att hantera alkoholen? Gud
0: vad roligt att, du, att vi kommer in på det här, För jag tänkte i morse på att jag var så jävla leds på den här jag ska inte fråga, det är inte min grej. Alltså den kulturen att man inte får lägga sig i. För att alla gånger man lägger sig i så är det ju nästan alltid för att man bryr sig. Mm. Men ändå så har vi sån, nej nej, det där är inte min... Det är doms business. Mm, uh -huh. Och jag har varit ganska öppen, bara en snabb referens, med att vi har försökt skaffa barn. Uh, och det är väldigt ovanligt, för att det tog ett år och så. Uh, men det är ändå så här en grej som annars hade blivit så här, Och vi ska inte fråga, vi vågar inte fråga hur det går för dem. För att det är uh. Men även det jag tänker att det bara är en kultur som finns, som inte bara har att göra med alkohol, utan som har med pengar att göra, som har med sex att göra, som har med folk när de drabbas av cancer och sjukdomar. Alltså det är alltid så folk folk bara, nej, det, det, där, det där löser någon annan. Mm. Men du, men du har inte haft snackat med någon. Jag jo, tänker,
2: ja.
0: jo, det har jag. Men sen så jag har ju inte jättemånga nu nuläget som jag tycker är i den risken. Även om det enligt systemet är i riskbruk. Mm.
2: Och, hur ska ni säga att er relation till alkohol är idag?
0: Toppen. Mm. mm. Alltså jag pluggade en halv som halv utbildning förra året men jag skolkade för det var as tråkigt. Mm. <laughs> för det var så mycket teori och så. Men jag tycker att jag är jätte jag tycker verkligen att jag här, kan vara utan alkohol, jag eh, kan också njuta av alkohol och ibland så kan jag ha lite större berusningar och jag för, i min bedömning så är det perfekt. Och jag blir också väldigt glad när jag är full och liksom sprallig så. Att, ja, jag ser min relation med alkohol som en livslång <laughs> sån.
2: <laughs> En livslång
1: och <laughs> ja. <laughs> jag, jag tycker väl att min är bra, men jag tycker det är lite tråkigt för så här. Även om jag, ha, jag var liksom helt annorlunda när jag var 20 och hade kanske inte så lika mycket stopp. Liksom. Nu tycker jag att det blir tvärtom. Att jag tycker att min kropp säger ifrån lite för tidigt. Eh, och att jag blir trött och att jag liksom inte orkar inte ta ett glas till. Jag blir liksom osugen. Det tycker jag är lite tråkigt. Mm. För då blir jag ofta så här. Jag orkar inte hålla samma tempo som folk jag är med. Men jag är ju ändå glad för att jag känner det så tydligt. Att min kropp säger ifrån. Ja. Jag dricker men och har det trevligt. Och men liksom inga fyllor längre på det sättet.
2: Nej. Hur tror ni att det ser ut framåt då? Jag tänker att det kommer barn och sådär. Mm.
0: Alltså jag, jag, ser, jag kan se fram emot lite Som kompisar som redan har barn Säger att man blir så mycket mer peppad på att gå på fest För de har liksom, Nu har det blivit mer slentrian kanske
1: Men jag längtar efter att vara mamma på stan Alltså det, det konceptet jag tycker det är fantastiskt
2: Men nu låter det som att du ska gå runt och titta Så att unga inte dricker du Nej, klackar nej på stan Du menar det så? Ja okej, okay. mm. då förstår jag
1: blir, blir liksom berusad på två glas vin och liksom. Pappa, ja.
2: det kanske blir liksom man kanske går tillbaka till häxor då sådär. det tror jag inte du har lyssnat på fyllerpodden med mig Musa Hasselval det är en podd som görs på uppdrag av IQ som verkar för en smartare syn på alkohol glöm inte att prenumerera på podden skriv gärna en recension och ge ett betyg också det gör att fler hittar oss. Den här podden görs av commercial content och producent är Andreas Utterström och Klipper gör Andreas Karlsson.